0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème des intellectuels et le socialisme. À la suite de l'émission de la dernière fois avec Françoise Stom et Georgi Mamoulia, nous avons eu une discussion off comme on dit, sur euh, un certain nombre de considérations en relation avec euh, l'ancienne URSS et euh, le statut des intellectuels dans euh, cette URSS. Eh bien, cela nous a donné l'idée de débattre de, euh, des relations qui peuvent exister entre les intellectuels et le socialisme d'une façon générale. Alors François, rappelez, rappelez les éléments du débat euh, que nous avons euh, cerné off. Bien, le... François
1: Stern a mentionné trois euh, faits qui paraissaient aller à l'encontre de la thèse comme quoi le socialisme, qui est essentiellement censure violente, était forcément l'ennemi de la vérité, l'ennemi de la recherche intellectuelle de, des intéressés, en soulignant euh, d'abord que, d'après son expérience, elle a passé deux années en Union soviétique, où ses collègues dans une maison d'édition l'ont progressivement guéri de la croyance dans le socialisme, et en déduit qu'il euh, y avait une certaine indépendance d'esprit, dans, le, dans les structures bureaucratiques du socialisme réel indépendance d'esprit qui se trouvait justement être menacée aujourd'hui dans l'université française où, elle était, où à son grand effarement on voit qu'elle est obligée de rendre des comptes à des bureaucrates activistes et où elle, son département d'histoire à la Sorbonne a paraît-il reçu une subvention pourtant d'origine privée pour faire des recherches sur le prétendu développement durable. Et alors il euh, s'est demandé comment il se faisait qu'on échappait par exemple, plus facilement aux, aux stoles, aux fétiches grimaçants de la croyance dans le socialisme en Union soviétique que euh, qu en France euh, pseudo-démocrate et socialiste. Dirigé par un gouvernement qui passe pour être de droite, mais qui crée un ministère du... Un sinistère du développement durable et euh, reconnaît le prétendu droit au logement. On se demande vraiment pourquoi tant de haine contre un président chalqueuxi qui euh, crée un sinistère du développement durable et euh, reconnaît le prétendu droit au logement, c'est-à-dire qu'il fait prosterner aussi dûment qu'on peut l'imaginer devant ces idoles grimaçantes, devant ce que... Euh, Michel de Ponsin appelle à juste titre les lubies du socialisme. Et la troisième observation euh, de François Stom, c'est que le, en Géorgie, où on a à peu près euh, éradiqué tout ce qui pouvait pas, pas, passer pour socialiste, eh bien, les, un certain nombre de diplômés de l'université ne peuvent plus se lancer dans des activités de recherche désintéressées, comme la recherche historique, par exemple, vous euh, dire, pour exercer son métier d'historien, euh, s'est installé en France, où il n'est même pas titularisé, mais où il semble qu'il puisse trouver davantage de sources de financement que qu'en Géorgie, où, euh, finalement, si vous ne voulez pas euh, faire des affaires, eh bien, il faut que vous en vous fassiez embaucher par des euh, organisations non gouvernementales politiquement correctes d'origine américaine, où on va vous faire faire des études sur l'homophobie en, en Géorgie et autres délires aussi parfaitement socialistes que le euh, prétendu développement durable. En d'autres termes, euh, on, a, on est confronté à une. Un paradoxe, c'est que dans le socialisme réel, c'est-à-dire dans le maximum de violences imposées au nom de la dictature du prolétariat, eh bien on a pu trouver un petit peu plus de, de, de marge de manœuvre pour les gens qui se soucient un peu de vérité que dans des sociétés occidentales ou même dans des sociétés qui viennent de se débarrasser du socialisme avec une certaine vigueur alors la, la question que se pose est de savoir euh, si le socialisme ménage des intellectuels et dans quelle mesure et comment, le, comment les savants le seraient traités dans une société libre s'ils le seraient mieux que dans une société socialiste alors on connaît le argument de Hayek sur les intellectuels et les socialistes qui consiste à dire le, les, idées, les idées adoptées par une société politique sont finalement le produit de réflexions intellectuelles antérieures et il faut changer les idées si on veut changer les euh, mentalités dans une certaine mesure hein, Madsen Piri euh, quand il a fait de la micropolitique et rédiger un ouvrage sur la micropolitique euh, allait à l'encontre de cette thèse Hayek il disait lui les, les mots sont moins importants que les événements qui les accompagnent plutôt les événements sont plus importants que les mots qui les accompagnent en d'autres termes il disait si vous faites des réformes eh bien le les gens se sont, vont se débarrasser de la mentalité socialiste et dans une certaine mesure, comme nous avons théorisé l'illusion fiscale et, la, et aussi les dilemmes auxquels les, les, les gens honnêtes sont confrontés euh, du fait de la redistribution politique, Eh bien nous avons nous avons dit que le socialisme engendrait à lui-même l'irrationalité nécessaire à son entretien.
0: Mais quand Maxane Piri écrit Micro-Politique « Nous sommes dans la décennie 1980 -ce », n'est-ce pas Alors que euh, quand euh, Hayek écrit euh, cet article auquel vous venez de faire référence, François Guillaume, euh, Les intellectuels et euh, le socialisme »,« Nous sommes en 1949 », c'est le, 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 le moment où les socialistes arrivent au pouvoir dans différents pays de par le monde. Le socialisme s'aggrave dans, dans différents pays de par le monde. Oui, et où ils montrent
1: tout de même en Europe... par de la sécurité sociale, par un coup de force. C'est l'institution du National Health Service en Grande-Bretagne. C'est le de d'eau de fer qui tombe en Europe de l'Est et où euh, un, un thème courant de la, du débat politique, c'est qu'il faut faire des concessions au socialisme en Occident si on veut éviter d'être euh, victime de la
0: révolution euh, communiste. Euh, oui, et également de l'invasion. Euh par les communistes des territoires qui viennent d'être libérés de, du joug allemand. La situation de la France à l'époque n'est pas très claire, en 1949, celle de l'Allemagne encore moins, de l'Allemagne désormais, Allemagne de l'Ouest. Quant aux pays... Tchécoslovaquie, Pologne, etc. Euh, ils sont des, Donc, des, des esclaves. Tout ça a été, a été décidé à Potsdam.
1: Et, et à oui. et on n'est pas, pas à l'abri d'une
0: réflexion sur les, les, les zones d'influence. Cela étant, euh, moi j'ai retenu dans cet article de Hayek, euh, d'une part, qu'il s'intéressait à l'époque à l'influence des idées sur les gouvernements, sur les hommes politiques, et d'autre part, qu'il faisait un reproche aux libéraux, aux rares libéraux qui arrivaient à se faire entendre à l'époque, il le reprochait de ne pas porter au firmament l'utopie, Autrement dit, de revenir à cette définition euh, de la science économique ou à cette qualification de la science économique comme étant une science sinistre, dismal science. Et il disait... Il ne faut pas oublier
1: qu'il employait l'expression de science lugubre. C'est Thomas là qui était un partisan de l'esclavage aux états unis
0: Oui, je le sais, mais d'autres euh, que lui ont utilisé cette expression, et on ne fait pas euh, de parallèle, à l'occasion Frédéric Bastiat euh, fait référence à cette science sinistre. Qu'est-ce okay.
1: qu'est qu qu là de sinistre l'économie Je vous rappelle que deux et deux font quatre et qu'on ne peut pas échapper aux contraintes de, de l'existence. Ben voilà, le, puisque... le, le socialisme fait rêver dans la mesure où il promet l'utopie. C'est peut-être l'occasion de revenir un petit peu à, à l'historique du socialisme euh, dans, à travers les âges. Euh, socialisme comme phénomène universel, comme le comme, euh, décrivait euh, Igor Shafarevitch euh, dans la version comme titre de, son, de la version russe de son phénomène socialiste, le socialisme fait rêver parce qu'il promet une utopie, il promet un âge d'or, il promet euh, aux hommes qui vont échapper aux contraintes de la rareté et, et par le, la, le réflexe, la réaction euh, psychologiquement la plus, la plus élémentaire et la plus stupide qui est celle du gamin qui croit que le droit de propriété et l'obstacle entre son désir et la friandise stratégiquement placée euh, à proximité de la caisse, de la supérette, c'est l'idée sur laquelle le droit de propriété serait la, le seul obstacle entre l'homme la, entre et l'abondance, la, et, et, et en conséquence de quoi, comme quoi le vol serait le, la manière. De, et donc l'abolition du droit de propriété serait la, la solution au problème de la rareté. Autre version. Pas besoin, bien... de, pas besoin de produire, il suffit de voler. C'est le principe du socialisme. Autre, autre... Le principe du socialisme au sens universel du terme le socialisme, c'est l'affirmation suivant laquelle le droit de propriété doit être aboli parce que c'est lui qui est la cause de la rareté. Euh, auxquels les hommes
0: sont confrontés dans la condition humaine. Autre façon plus générale de, de dire ce que vous venez de dire, François Guillaume, c'est la fameuse phrase, euh, le droit opprime et la loi libère. Oui, mais ça, Elle ça, est...
1: ça implique une conception libertaire de la liberté. Il faudra euh, faire un jour une émission sur tous les pseudo-ismes que l'on peut associer à l'absurdisme et au socialisme, qui est, qui est leur caractéristique commune. L'absurdisme en, en, en philosophie politique conduit au socialisme parce qu'il conduit à l'abolition du droit de propriété, et il y a divers chemins vers cet absurdisme-là, et l'absurdisme libertaire en fait partie. L'absurdisme libertaire consiste à croire que les contraintes sociales seraient le serait arbitraire, serait imposé par la méchanceté des puissants et, et, et à croire qu'il suffirait de se débarrasser de ces contraintes sociales sans choisir lesquelles, sans se demander lesquelles sont bonnes et, et lesquelles sont mauvaises pour réaliser la... permettre à chacun de réaliser ses désirs sans, euh, sans entrave. Euh, L'absurdisme libertaire conduit à l'interdiction d'interdire, dont l'absurdité la, euh, débouche évidemment sur, le, euh, sur la question de savoir, comme disait Lénine, qui fait quoi, à qui, c'est-à-dire qui décide, qui est interdit et à qui. Car euh, il est évident que l'interdiction d'interdire est, est une affirmation de l'absurdisme la, libertaire. Et cet absurdisme conduit évidemment à la destruction des droits de propriété, c'est-à-dire au communisme. Euh, L'anarcho-communisme est, est le produit naturel de cet absurdisme libertaire. Et bien entendu, il conduit à la domination des faibles par les puissants, puisque c'est à ça que conduit toute abolition du droit de propriété et tout socialisme. Le socialisme, c'est l'abolition du droit de propriété, c'est-à-dire l'oppression, la, la domination, la censure et l'esclavage des faibles par les puissants. une vérité axiomatique qu'on ne répétera jamais assez, puisque on a mis beaucoup de temps à la découvrir, et euh, on... Et on met encore plus de temps à en tirer les conséquences. Mais historiquement, le socialisme, c'est une utopie qui, euh, qui fait procès aux règles euh, courantes de la morale sociale, de s'opposer à la d'être la cause des contraintes que l'individu subit dans la réalisation de ses désirs, et qui prétend qu'en abolissant ces, ces euh, règles sociales là, et en particulier la justice naturelle qui, qui revient à dire « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on confie », eh bien, euh, abolir cette justice naturelle permettrait d'abolir toutes les contraintes auxquelles l'homme est confronté, elle déboucherait vers un âge d'or. Euh, cet utopisme euh, socialiste, se prétend s'autoriser d'une pensée expressément magique liée à des croyances religieuses jusqu'au 19e siècle. Jusqu'au XIXe siècle, l'utopisme socialiste, c'est les amnabaptistes, c'est les cathares, ce sont des gens qui, qui veulent changer la société en, en changeant ses règles et qui n'aboutissent évidemment qu'au malheur des, des hommes puisque euh, la le droit de propriété, la justice naturelle sont des conditions du bien commun, c'est-à-dire du bien de chacun. Au XIXe siècle, qu'est-ce qui apparaît dans un contexte que Hayek a justement décrit comme une dépression de la connaissance philosophique due à la catastrophe révolutionnaire Eh bien, ce sont des gens qui prétendent. Euh, faire procès à l'organisation sociale au nom de la science. Le, le scientisme est le père du socialisme contemporain, de l'utopie socialiste, de l'utopie abolitionniste de, de la justice naturelle sous sa dénomination actuelle de socialisme. C'est euh, Henri de Saint-Simon qui invente le socialisme. Le mot est bah, attribué à Pierre Leroux et le socialisme, ça consiste très expressément à mettre en cause le droit de propriété pour mettre la science au pouvoir. Parce que ce qui fait obstacle à l'organisation rationnelle de la société, c'est-à-dire à ce que Marx va appeler plus tard le développement impérieux des forces productives matérielles, eh bien c'est désormais le droit de propriété entendu comme euh, un obstacle à la prise du pouvoir par les savants, par les gens qui savent, comment la société doit être organisée de façon rationnelle. Et on voit l'affiliation entre la technocratie et le, et le socialisme. Et le marxisme va apporter des, des confusions intellectuelles permanentes qui seront euh, entretenues par la démagogie électoraliste, par exemple, les impôts de la haine, la dénoncie, le nazisme social, c'est-à-dire la négation des droits des riches parce qu'ils sont riches, le... Euh, de procès en exploitation fait aux euh, capitalistes parce qu'ils sont capitalistes, la confusion systématique entre le pouvoir politique et le pouvoir économique qui va conduire à, à taxer de royalisme économique, comme on disait encore dans les années 30, tous ceux qui euh, prétendent euh, exercer leur droit de propriété sur les entreprises. C'est-à-dire la confusion systématique entre l'ancien régime que le, que le libéralisme a prétendu remplacer, et le libéralisme lui-même, sous prétexte que, par exemple, l'héritage permet à, à certains d'exercer un pouvoir sur les, sur les moyens de production qu'ils n'ont qu pas forcément mérité. Et la, le marxiste ne fait que, disons, donner une. Conf ajouter une confusion intellectuelle permanente à un, à un système qui, au départ, est absurdiste, comme euh, le, enfin, le, vont le démontrer les euh, discussions sur la planification centrale, euh, telles que von Mises
0: les, les, les lance dans les années 1920. Mais, justement, au milieu euh, du XIXe siècle, euh, le débat va revêtir la forme de l'opposition entre l'organisation naturelle et l'organisation artificielle. Et ce débat va ressurgir au lendemain de la guerre de 1914-1918, non plus à l'échelon national, mais à l'échelon international. Et les politiques vont à ce moment-là envisager de créer des organisations internationales artificielles. Ce seront les premières qui verront le jour comme la Banque des Règlements Internationaux ou la Société des Nations. Oui, on pourrait dire
1: que ce sont d'origine contractuelle ces organisations internationales. Au début, l'Union Postale Universelle, ce
0: sont des contrats qui la,
1: qui la constituent.
0: Oui, mais pour l'exemple... Le, la, je... la
1: notion d'organisation naturelle et d'organisation artificielle qu'on trouve chez Frédéric Bastia, elle est contestable dans la mesure où ce qui caractérise le socialisme, on ne le dira jamais assez c'est la violence la violence qu'on qu peut démasquer si elle se cache derrière euh, une soi-disant démocratie ou un prétendu consensus en, en proposant aux socialistes de vivre socialistement entre eux et puis de laisser tranquille ceux qui ne partagent pas leurs convictions à partir du moment où vous proposez aux socialistes ce cet arrangement, socialistez entre vous et puis foutez-nous la paix, eh bien, vous voyez bien que le socialiste ne veut pas en entendre parler. Oui. Et, et c'est là que vous le, dé, le démasquez dans sa volonté d'esclavagiser ceux qui ne pensent pas comme lui et d'imposer sa volonté à ceux qui ne pensent pas comme lui. Donc, le socialisme est esclavage. Donc, la distinction entre euh, les censures et la distinction entre... Euh, organisation artificielle et organisation naturelle, doit céder le pas à organisation volontaire et à organisation imposée. Et c'est peut-être quelque chose que Hayek n'avait pas vu quand il parlait de constructivisme. Alors on l'a déjà dit, mais on doit le répéter, le constructivisme ne consiste pas à surestimer le pouvoir de la raison organisatrice, le constructivisme consiste à nier la rationalité d'autrui nier la rationalité d'autrui telle qu'elle s'exprime dans les traditions, dans les mœurs, dans les, euh, dans, la, dans les dans les prix du marché, tout ce qu'on n'est pas forcément capable d'expliquer euh, immédiatement, euh, dans, pas par le, en, en identifiant les, 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 les raisons, mais dont on peut justifier l'origine par justement le fait qu'elles sont un produit de la rationalité des autres dans un système d'interaction hyper complexe qu'on appelle la société ou qu'on appelle
0: l'histoire. Oui, François Yuma, vous dites cela, je dirais, à 150 ans euh, de, de décalage. Le concept d'organisation, selon moi, est un concept qui voit le jour au XIXe siècle, dans ce milieu euh, du XIXe siècle, et qui va prendre toute sa force dans la première partie du XXe siècle, avec ce qui va apparaître sous le nom de théorie des organisations. Et encore de nos jours, on va parler des théories des organisations. C'est peut va... peut-être parce que les grandes entreprises se développent. Avec le phénomène
1: bureaucratique qui leur est associé. Bien sûr, et ils avec pas, le phénomène planificateur dont vous parliez.
0: C'est pour ça que... Oui, mais la planification
1: fait... centrale, euh, telle qu'on qu discute uh, von Mises et à sa suite Hayek, relève exactement de la même distinction que j'ai faite en opposant le couple organisation naturelle et organisation artificielle au, au couple organisation volontaire et organisation forcée. Ce qui est euh, critiquable et même parfaitement condamnable dans la planification centrale euh, socialiste, c'est son caractère imposé. Oui, encore une fois, ce qui caractérise le socialisme, c'est la violence. L'organisateur, l'individu qui se croit plus compétent que les autres, plus capable d'organiser la société, plus capable d'identifier le bien commun, eh bien, a fortiori, devrait se sentir d'autant plus compétent pour convaincre les autres de ses bonnes idées. Si ces idées sont aussi bonnes que. Ces qu'il le croit, si ses idées sont aussi euh, dignes d'intérêt qu'il le croit, il ne devrait pas avoir besoin d'utiliser la violence pour les imposer. Or, le socialisme se caractérise par la violence.
0: Bien sûr, mais cette violence.
1: C'est un reproche qu'on peut que je pourrais faire éventuellement à Jacques Garello. <rire> Quelquefois, il parle du socialisme comme s'il s'agissait réellement de solidarité, comme s'il s'agissait réellement d'organisation. Non, le socialisme, c'est la violence, c'est la censure, c'est le vol. Oui, c'est le vol à main armée. Mais
0: François, quand vous dites ça... Et là, dans la
1: planification centrale, l'organisateur, le, euh, le, s'il associe sa propre rationalité supérieure, euh, du moins telle, la, la, qu'on soit à celle des autres, il obtiendra forcément un meilleur résultat que s'il impose sa volonté en, euh, en, impose, en, en niant la rationalité des autres. Et ce, cela d'autant plus dans, le, dans un contexte de, de réflexion sur la planification que justement c'est la violence qui détruit l'information. Oui. La violence détruit l'information en, euh, en aveuglant les, les acteurs violents sur les conséquences de leurs actes, en instituant l'irresponsabilité et en détruisant des procédures irremplaçables comme celle du marché qui seules permettent de mobiliser euh, l'information euh, que possède
0: chaque membre de la société sous une forme utilisable par les autres. François, je vous coupe. On a eu l'occasion déjà de le dire dans des émissions antérieures. Mais... Non, il s'agit des
1: intellectuels. Donc
0: l'intellectuel, c'est celui qui va
1: surestimer sa, sa propre valeur, la valeur de ce qu'il a apporté à la société, et qui va être tenté d'employer la violence, sinon pour imposer ses propres conceptions, du moins pour vivre par la force sur le dos des autres
0: j'ai la... François... eu l'impression
1: de sentir un petit peu cette tentation chez François Stom et, mmh. et Georgie Mamougat disant ben, si, on si, si on ne vole pas l'argent si on ne vole pas l'argent de quoi allons-nous vivre
0: nous les mmh. historiens François je vous interromps sur ce point de la violence parce que euh, vous faites une hypothèse implicite qu'il faut rendre explicite et qui est très importante en relation avec le socialisme c'est que pour les socialismes il n'y a pas de différence entre une chose et un être humain on parlera de violence ah, à des ni, êtres ni, humains ni, ni la rationalité d'autrui. Il faut, oui, mais c'est quand vous Il dites ça, comme des animaux. Quand euh, vous Henri dites Saint
1: ça, Simon, dans une première édition de ses œuvres qui a été censurée par la suite, disait que les gens qui n'obéiraient pas au
0: Conseil central des savants, tout tel qu'il l'avait euh, défini, on les traiterait comme des quadrupènes. Oui, mais ce point est tout à fait essentiel, et il ne s'agit pas de l'édulcorer, et c'est en cela que euh, l'alternative organisation naturelle, organisation artificielle, me semble très importante, c'est qu'implicitement, dans l'organisation artificielle, on ne distingue pas les êtres humains des choses. Bah, Autrement dit... imposées non plus, hein. Mais oui, mais c'est pour ça que je ne rentre Donc pas je en l'air l'expression <rire> organisation imposée. Oui, mais moi, l'organisation sent... artificielle me semble plus forte dès l'instant qu'on a pris le soin, comme je le fais à l'instant, de dire que pour les socialistes, l'être humain et la chose, c'est la même chose. Autrement dit, la violence exercée sur un être humain revient à la transformation d'une chose en une autre chose. La, parler de la rationalité de l'être humain qu'on veut limiter, c'est une forme romantique euh, de violence faite à l'être humain. Non, l'organisation artificielle qui va devenir la planification centralisée dont vous, dont vous parlez euh, au début du XXe siècle faut pas en URSS,
1: trouve des avatars dans la politique monétaire ou dans la sécurité. Sociale. Exactement, exactement. N'est pas débarrassé de cette mentalité. Exactement. Cette volonté de remplacer la rationalité des êtres humains, telle qu qu'elle s'exprime dans leurs relations volontaires, par une organisation artificielle qui va forcément mieux savoir que, parce qu'elle est faite par des spécialistes. Donc, et, cela,
0: est... et cela va transparaître, et je vous rends la parole, et cela va transparaître dans les modèles mathématiques de planification, euh, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, voire dans les modèles macroéconomiques euh, qui vont apparaître à la suite euh, de la théorie de Keynes, et qui consistent à faire abstraction des êtres humains. C'est la pire chose qui puisse exister. Les modèles macroéconomiques font bel et bien
1: abstraction des Ils êtres font, humains. Ils font, non Mais seulement. Il n'y a pas que les modèles macroéconomiques. L'économie la... mathématique aussi. Nous sommes fait entièrement d'accord. De la pensée et de l'action. Or, la théorie économique porte sur un objet qui est le produit de la pensée et de l'action. Exact. Et, et parallèlement, les, les économistes mathématiciens comme Maurice Allais ont totalement tort de croire que leur modèle mathématique représente l'essence de la théorie économique.
0: Et C'est par... forcément périphérique par rapport à la création d'informations par l'esprit. Exactement. Et parallèlement à cela, le cas échéant, un petit nombre d'entre eux vont prendre soin de prendre en considération, au départ, dans leurs hypothèses, des règles de droit, mais une, une, immédiatement après avoir introduit ces règles de droit, ils n'en tireront pas les conséquences nécessaires qu'ils devraient en tirer, ils en feront abstraction. Faire comme et si on... elles n'existaient pas. Exactement.
1: D'où ces, ces absurdités constantes et, et innombrables qu'on peut tirer de l'économie mathématique. Exactement. Ça, on a fait une petite théorie... Dans dans un article de Hyperpedia que j'ai récemment publié et qui s'appelle le, le pseudo-expérimentalisme. J'ai un peu essayé de théoriser le pseudo-expérimentalisme et à cette occasion, j'ai euh, fait un petit développement sur les erreurs les plus méconnues de l'économie mathématique, notamment dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des droits de propriété. J'ai montré que, d'où j'ai rappelé, recenser les conclusions que j'avais tirées jusqu'à présent sur le fait que l'intervention de l'État non seulement euh, conduit à des conclusions arbitraires, à mesure où celle-ci impliquerait une comparaison d'utilité entre les personnes qui n'est pas possible, mais en plus, dans la mesure où elle nie les euh, présupposés de départ des modèles mathématiques, conduisent à des conclusions qui sont absurdes dans la mesure où euh, on ne peut pas affirmer une chose euh, après, après euh, à, à partir d'une euh, représentation théorique qui dit exactement le contraire. Or, euh, justifier l'intervention de l'État, c'est nier le droit de propriété, et ce sont des
0: modèles qui ont absolument besoin du droit de propriété pour seulement exister. Et on peut dire que ces modèles ma mathématiques vont présider à certaines expériences de planification. C'est comme ça qu'on bouche le trou qu'on qu trouve dans l'article
1: de Rothbard sur l'utilité et le bien-être. Quand Rothbard dit, euh, déduit du fait que l'intervention de l'État euh, viole toujours les préférences de quelqu'un, il en déduit que l'intervention de l'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale. Et il y a dans son raisonnement, il y a un trou. Et ce raisonnement, le on le bouche en disant l'affirmation sur laquelle l'intervention de l'État euh, accroîtrait l'utilité sociale est nécessairement arbitraire, puisque ça impliquerait une comparaison interpersonnelle d'utilité. Mais en même temps, c'est une affirmation absurde, c'est-à-dire que le trou est doublement bouché du point de vue scientifique. Parce que dans ces conditions-là, on ne peut plus seulement définir l'utilité sociale, étant donné que le mot n'a de sens que si il existe des contraintes résultant du droit de propriété. En d'autres termes, l'ellipse le, euh, que Alain wolf a eu le tort de reprocher à, à, non, à, Rothbard. à Rothbard, en prétendant que ses conclusions ne découlaient pas de ses prémices, eh bien cette ellipse, nous l'avons euh, complétée, puisque nous avons des l'intervention de l'État, euh, il est non seulement euh, arbitraire, mais absurde d'affirmer que l'intervention de l'État pourrait en aucune,
0: en aucune manière accroître la production. Alors en disant tout cela, euh, je voulais souligner que euh, le socialisme pratique, euh, philosophique, entre guillemets, euh, a une, euh, une image directe euh, qui se trouve dans euh, l'économie mathématique, dans ces modèles mathématiques. Le socialisme, d'un côté, veut détruire les droits de propriété, supprime les droits de propriété, et d'autre part, fait abstraction des êtres humains en tant qu'être pensant et agissant. Eh bien, on retrouve cela dans euh, l'économie mathématique en général. Alors, justement,
1: ces économistes mathématiciens représentent une pseudo-élite autoproclamée. Et c'est le rôle des intellectuels dans le socialisme que d'être cette pseudo-élite autoproclamée. C'est une pseudo-élite parce que justement, du fait de la violence du socialisme, ils sont au contraire aveugles, étant à la fois criminels, il ne faut jamais l'oublier au départ, et irresponsables du point de vue de, de la connaissance. Et c'est une pseudo-élite autoproclamée parce que euh, le socialisme leur promet une évaluation sociale de leurs de leur fonctions, complètement détachée de ce que les autres sont prêts à accepter, de, de leur payer notamment. Donc le, le socialisme, on pourrait dire qu'il est naturellement marié à, aux intellectuels et qu'il a peut-être la nécessité pratique de les, de les ménager dans la mesure où il se prétend être une république des savants. Le socialisme contemporain, le socialisme qui les définit sous ce nom depuis le XIXe siècle, c'est une prétendue république des savants. Ce sont les savants qui gouvernent la société, alors qu'auparavant c'était l'arbitraire de la naissance qui faisait de vous un, un puissant. Désormais ce sera la connaissance qui euh, vous amènera au pouvoir et, et vous gouvernerez au nom de la science. Le socialisme se prétend scientifique. Il y avait même des chairs de socialisme scientifique dans les universités du, des, des pays de l'Est. Donc le socialisme se prétend scientifique, il se prétend être le gouvernement des savants, et de ce fait, on pourrait. Euh, il y a, euh, Il promet aux intellectuels de les payer à ce qu'ils s'estiment et non pas à ce qui valent réellement pour le
0: reste de la société. Avec la solution de facilité qu'en plus dans leur système, il n'y a pas de prix. Autrement dit, on peut euh, légalement, le législateur peut fixer le prix de chacun
1: au niveau qu'il désire. Ce que nous avons établi en parlant de l'irresponsabilité institutionnelle, c'est que le socialisme n'est certainement pas au service de la vérité. Et dans la mesure où les intellectuels qui prétendent exercer le pouvoir sont irresponsables, eh bien, ils ne sont pas non plus au service de la vérité. Et en tant qu'académistes, nous en savons quelque chose, puisque euh, pratiquement vous avez du pouvoir dans l'université française à la mesure du charlatanisme que vous êtes prêt à professer. Et vous en êtes au contraire euh, proscrit dans la mesure où vous cherchez, euh, ou vous dénoncez les absurdités du socialisme que nous les avons euh, décrites. Donc, le, euh, le socialisme, est, étant un absurdiste, ne peut pas servir à la vérité. De, de ce point de vue-là, il va à l'encontre de, de la science, il est antiscientifique et comme on l'a aussi démontré, il, il viole la condition première de la science, qui est de, est de respecter la rationalité d'autrui aut dans le débat scientifique. C'est reconnaître le droit de propriété de l'interlocuteur de sur lui-même et partant le principe de la propriété naturelle, faute de quoi euh, la discussion scientifique est impossible puisque l'argument du gros bâton n'est pas recevable en, en raison. Donc, mais il y a un autre, euh, une autre manière que le socialisme a de, euh, de tromper, de, de, de trahir l'intellectuel dans la mesure où l'intellectuel, non seulement cherche, est censé chercher la vérité, mais est censé chercher sa liberté et son bien-être, c'est la bureaucratisation du, euh, du système euh, subventionné, du, du système euh, de, de la subvention de, des intellectuels par le socialisme. De la distribution des privilèges. Voilà, c'est la, la manifestation de la loi de bittur dans les bureaucraties euh, de la recherche et de l'enseignement. Le fait que les gens qui prennent le pouvoir dans ces bureaucraties sont ceux qui savent euh, réclamer de l'argent volé, et non pas ceux qui savent, au sens, euh, au sens absolu du terme. Ce n'est pas la connaissance qui donne euh, accès à la fonction c'est la capacité d'intrigue. une capacité d'intrigue et de, et de domination qui sont évidemment sans rapport aucun avec la production intellectuelle. Et il semble que certaines personnes qui croyaient pouvoir échapper à cette bureaucratisation, et à cette syndicalisation de l'université se rendent compte que ce n'est pas possible. Que euh, même dans les université réputée de droite, eh bien, on n'échappe pas au petit chef qui a été nommé là en dépit de la minceur de ses, de ses travaux, voire de ses titres, et qui, et qui se trouve là parce que c'est parce que lui qui a voulu le pouvoir, parce qu'il a voulu le pouvoir et qu'il a, qu a fait ce qu'il fallait pour ça. Et la manifestation de avant, de la loi de Biturk vers, dans l'université, dans l'enseignement, conduit à ce que on doit passer de plus en plus de temps à rechercher des, des crédits d'argent volé ou à se défendre contre les bureaucrates qui veulent vous imposer de, de faire des sacrifices humains aux au fétiches du socialisme qu'on ne, qu ne pouvait le croire au départ. Et le, le résultat, c'est que la question se pose de savoir si il est vraiment possible, dans une bureaucratie qui vit d'argent volé, de, de survivre en tant qu'intellectuel indépendant. L'observation comme quoi c'était possible à certains moments, moi je pense qu'on peut les attribuer au fait que le socialisme, c'est une une machine à fabriquer de la mer, mais une machine à fabriquer de la mer progressivement. En d'autres termes, le, le niveau monte, le niveau de la fosse à Purin monte, mais euh, il ne monte pas uniformément, et puis il va un certain temps à monter. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on peut croire qu'on va échapper à la noyade générale. Mais euh, on évite, euh, on est quand même euh, finalement... Euh, Engloutis. Démenti. <rire> Démenti. Parce que le niveau ne cesse de monter, parce que la loi de à camembert se manifeste et qu'en conséquence, tout l'argent volé doit être gaspillé. Tout l'argent volé doit finalement être sacrifié au, au dieu du socialisme. Et l'argent volé, ce sont les sacrifices humains que l'on doit faire au dieu du socialisme, des gens qui ne croient pas au réchauffisme, peuvent mesurer déjà les gaspillages formidables que le réchauffisme les oblige à faire devant à ce nouveau dieu du, du socialisme. Bon, cette nouvelle idole, cette, cette nouvelle lubie du socialisme. Alors, euh, là, on est obligé de mentionner quelque chose que... Un phénomène que Hayek avait écrit, et que Margaret Thatcher d'ailleurs avait repris quand elle avait théorisé sa, son conservatisme à elle, c'est que dans les institutions socialistes, les choses paraissent marcher au début parce que les gens ne sont pas encore transformés en zombies par le socialisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore exclusivement préoccupés de voler les autres, ou de tirer au flanc, ou de... Euh, ou de, de cultiver les lubies du socialisme. Au départ, on a d'abord quelque chose qui va disparaître progressivement, ce sont les indicateurs de prix du marché. Au départ, l'institution socialiste paraît fonctionner parce que ces valeurs, ces normes, sont celles de gens qui, avant, n'étaient pas des bureaucrates. C'était des gens qui avaient l'habitude du travail bien fait, des gens qui savaient ce que voulait le client et qui étaient naturellement disposé à le servir. Tout ça va disparaître dans le prétendu service public. Le prétendu service public remplace, le mot, euh, remplace la chose par le mot, c'est-à-dire le service du public qui existe naturellement dans une entreprise privée et concurrentielle va être remplacé par un discours sur le service public alors que les institutions sont là pour dispenser ou même pour empêcher les agents du prétendu service public de servir
0: effectivement le public. Oui, le service reposant sur les prix des services qui sont euh, voilà. définis d'un commun accord. Le prétendu service public est là, est, est là pour tuer
1: les indicateurs du marché. Et en conséquence de quoi Au bout d'un certain temps, le prétendu service public cesse de servir le public.
0: Dans la mesure même
1: où il a ce statut qui le dispense d'obéir à ses clients, qui le, qui le dispense de la nécessité de convaincre ses clients de lui donner leur argent, pour qu'ils le reçoivent. Donc, il, le, le socialisme, le, les, la transformation des efforts humains en merde par le socialisme, c'est quelque chose qui est progressif. Et l'installation de la merde socialiste dans la tête des gens, c'est aussi une question de changement de génération. Au départ, vous avez des gens qui ont l'habitude du travail bien fait, qui ont l'habitude savent servir les clients et qui sont disposés à le faire. Et qui ont des informations dans ce sens qui sont données par les prix. À terme, vous avez des gens qui font des recherches sur le développement durable avec de l'argent volé. Et ce n'est pas, pas une contradiction que de voir, par exemple, que cette, cet argent volé peut venir d'une entreprise privée. Parce que, étant donné que les médias, étant donné que l'enseignement sont euh, dominés par les adorateurs de, de, ces, de ces idoles, eh bien, même si vous vivez dans un, dans un contexte où vous êtes responsable dans les domaines dont vous vous occupez, par exemple, fabriquer euh, des, des robinets ou faire pousser des navets, comme disait euh, euh, Lennon Ligio, Bien, même si vous savez faire pousser les navets, même si vous êtes parfaitement au courant de la manière de faire pousser les navets, rien n'empêche que vous soyez du, du réchauffisme si vous n'avez pas eu le temps de rechercher les informations qui le réfutent. Si vous n'êtes pas économiste, par exemple, on a fait une émission pour montrer à quel point la formation d'économiste nous permettait d'ores et déjà de juger le réchauffisme en dépit de notre parfaite incompétence en climatologie. Bien, si vous n'avez si même pas cette formation qui vous permet de juger le réchauffiste, vous, pour, vous pourrez peut-être y croire, étant donné que toutes les radios, toutes les télévisions, tous les médias et une bonne partie de l'université vous serinent le mensonge officiel. Donc ne vous étonnez pas de ce que des personnes responsables qui vivent encore dans un de ces, dans ces, dans un de ces espaces de liberté que le socialisme n'a pas encore réussi à tuer, et bien, et, et déjà dans la tête le, la merdasse socialiste qui va, qui, va, qui les conduit à se prosterner devant les idoles du socialisme.
0: François Guillaume, les trois quarts d'heure viennent de s'écouler. Je pense qu'on a donné quelques réflexions. Aux auditeurs sur ce sujet des intellectuels et, et du socialisme. Il d'autres choses à dire. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans des émissions prochaines. Chers auditeurs, merci, à une prochaine fois.